0: Nicht so beliebt muss ich tatsächlich... Bist du
1: doch unfair? Ja, natürlich.
0: Echt? Das geht nicht anders hier. Okay, dann äh, schön, dass ihr eingeschaltet seid. <lacht> ich muss leider wieder los. <lacht> der Küchenherde-Podcast ist der Podcast für Gastgeber und Gastgeberinnen. Ich bin Markus Wessel und ich bin heute euer Gastgeber und freue mich auf die nächsten Minuten mit euch. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Mit jeder neuen Woche wird es im Küchenherde-Podcast grüner und nachhaltiger. Weiter geht's nämlich mit der Serie Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor im Gastgewerbe und heute habe ich sozusagen das Schweizer Offiziersmesser oder das Schweizer Taschenmesser unter den Informationsdiensten und jetzt aufpassen zum nachhaltigen und ökologischen Systemwandel mit an Bord, also die Allzweckwaffe sozusagen und es geht ja darum und das ist das Wichtige, wenn wir uns für das Thema Nachhaltigkeit interessieren und auch in die Umsetzung gehen möchten dass wir uns für Maßnahmen entscheiden, die gut für uns sind, zum einen, die sich aber auch gut anfühlen und worauf wir auch Lust haben. Also es muss sich wirklich einfach gut anfühlen. Und dazu benötigen wir als Basis erstmal Informationen, Impulse, Lösungen oder aber auch Erfahrungsberichte von Leuten, von Unternehmern, die vielleicht schon ein, zwei, drei Schritte weiter sind als wir. Ja, als Beispiele. Und das bekommen wir ganz komprimiert zum Beispiel auf der Plattform EcoBeach. Hinter Eco Beach stecken zwei Gründer, zum einen Andreas Wolf und zum anderen Peter-Erik Hilmbach. Peter-Erik ist heute bei mir zu Gast oder besser gesagt, ich bin bei Peter-Erik zu Gast und wir sprechen nicht nur darüber, welche Inhalte wo am besten zu finden sind, sondern auch darüber, ob es einer Nachhaltigkeitsstrategie überhaupt bedarf oder ob das einfach überflüssig ist und einfach mal machen. Ja, Peter-Erik oder Perik. War in seinem früheren Leben Restauranttester, ist Buchautor und darüber hinaus Chefredakteur des GW-Verlags und verantwortet die gastgewerblichen Fachmagazine Gastrotel, Superior Hotel und Trendkompass. Lieber Perik, herzlich willkommen im Küchner podcast Schön, dass du da bist. Ich bin hier und
1: ich freue mich sehr. Dankeschön, Markus.
0: Ja, ich als alter Frankfurter sage ja immer, wenn ich nach Dortmund, ich bin nämlich tatsächlich jetzt gerade in Dortmund und bin bei Perik zu Gast, ich muss aber dazu sagen, ich war damals ein normaler Frankfurt-Fan. Die Frankfurt-Fans sind ja schon manchmal ein bisschen komisch, aber ich war ein normaler Frankfurt-Fan und habe hier sehr oft auf die Jacke gekriegt. Also Dortmund ist bei mir jetzt nicht so aus fußballerischer Sicht nicht so beliebt. Muss ich tatsächlich. Bist du Dortmund-Fan? Ja, natürlich. Echt?
1: Das geht nicht anders
0: hier. Okay, dann schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich muss leider wieder los. Nein, aber wir haben früher echt, ich bin ja hier aufgewachsen in der Nähe und dann dachte ich, das war ja immer sehr naheliegend, nach Dortmund ein Stadion zu fahren, wenn Eintracht Frankfurt gespielt hat. Und wir haben immer auf die Jacke gekriegt, 6-0, 4-1, 5-1, jetzt kürzlich erst noch 5-2. Das tat richtig, richtig weh und deswegen stand Dortmund bei mir nie so richtig hoch im Kurs. Also ich bin Bochumer,
1: als ich nach Dortmund zog. Das ist jetzt aber auch schon 15, 17 Jahre her, wollte ich mit BVB nichts zu tun haben. Also ich bin hier in die Kneipe gegangen, wo nur BVB lief, also ja. von wegen Sky-Konferenz oder so. Nee, nee, hier lief nur BVB. Bin dann hin zum Wirten gefragt, ob denn hier auch mal Fußball läuft oder so. Da, da, <lacht> <lacht> da, 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 nee, ich bin sehr, sehr überzeugter Bochumer. Und das hat lange gedauert, aber dann, wenn da einmal hier den den Virus hat und ich lebe hier eben auch in, in Rufweite vom Stadion mhm. zwischen, zwischen Innenstadt und, und Stadion, da kann man sich nicht wehren.
0: Dann ähm, müssen wir zusehen, dass wir das Interview schnell führen, damit ich hier schnell wieder los kann, damit der Virus mich nicht packt. Ja, aber wir haben ja jetzt gar nicht Samstag Nachmittag, sondern keine Sorge, keine Sorge. Okay, weg vom Fußball Jawohl. und zu dir. Einmal Eco Beach, ich hatte es gerade erwähnt und du bist ja auch Buchautor, du ähm, warst Restauranttester. Was hat dich damals so ins Gastgewerbe getrieben?
1: Also Buchautor, das ist schon länger her. Ich habe ein, ein Ruhrgebietsbuch, die Gebrauchsanweisung für das Ruhrgebiet, geschrieben, zweimal aufgelegt. Das war so um die Kulturhauptstadt 2010 herum. Ich bin also ausgewiesener Ruhrgebietskenner und habe hier immer auch Agenturen in diesem Sinne geführt, immer so Ein-Mann-Agenturen, Ein die sich mit Ruhrgebietsthemen auseinandergesetzt ges haben. Ins Gastgewerbe, ja, auf dem Umweg über, über meine ähm, Magazine, die ich mein Leben lang gemacht habe. Ich war schon immer Redakteur und irgendwann, also hier in der hiesigen Stadtzeitungsszene, Marabo hieß das äh, Magazin, was es schon seit 15 Jahren nicht mehr gibt. Also ich habe eine ganze Zeit lang äh, Restaurantführer gemacht, also 12, 13 Jahre lang und das war Europaweit, also die, die Keimzelle ist Düsseldorf geht aus. Eigentlich, weil du ja Frankfurter bist, ist die Keimzelle Frankfurt geht aus. Und das ist in Düsseldorf adaptiert worden von von dem Überblick Verlag. Und daraus hat sich so ein ganzes ähm, Imperium entwickelt. Also Düsseldorf geht aus. Dann habe ich ähm, Essen und also hier Ruhrgebietstitel äh, gemacht. Aber für den Verlag war wichtiger ähm, Mallorca geht aus. Und dann haben wir wirklich äh, mit Hamburg und Baden-Baden und Zürich und in die Schweiz wurde das importiert und so weiter. Also ich war sehr, zehn Jahre, zwölf Jahre wirklich viel unterwegs in, in bis zu 250 Restaurants im Jahr. Das ging auf die Hüften. <lacht> 250 Restaurants, hm. ist natürlich
0: schon ein Haus. Ja, das
1: Schlimme oder das Nette daran ist, du bist ja dann, der Verlag schickt dich ja dann, nach Sylt oder nach Mallorca oder nach Zürich und äh, will dann ja auch Ergebnisse, das heißt 14 Tage Hotel sind gebucht und in der Zeit musst du so viel <lacht> so viel testen, wie du nur kannst, ja, das heißt du gehst mittags und du gehst abends ja. und du kannst die nicht anders behandeln, das Mittags- und das Abendlokal. Das heißt, du hast mittags das Menü mit Wein und du hast abends das Menü mit Wein und. Ja,
0: super, es ist ne? nicht immer nur was auf den Höfen, sondern auch ja, immer in einem Tee. Ja, das kann man
1: auch so sagen. Auf diese Weise äh, kommt man aber auch ganz ganz locker ins Schreiben. Und äh, naja gut. Dieser Verlag gehörte dann äh, mit zu einer riesen Verlagsgemeinschaft mit X Titeln, da äh, war Literatur genauso bei wie, ich glaube, auto Zeitung und 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 ähm, dazu gehörten eben auch einige Fachverlage und einer dieser Fachverlage, der zur damaligen VVA, Vereinigte Verlagsanstalten gehörte, war eben der GW-Verlag, der mit dem Flaggschiff Gastrotel ähm, schon seit heute ungefähr 37 Jahren äh, rauskommt, mit dem Alleinstellungsmerkmal, dass es von Anfang an diese hohe Auflage von 100.000 Exemplaren war. Und da bin ich halt auch früh Redakteur gewesen und, und so bin ich halt in die... Über, die, über den Journalismus oder über die Redaktionen oder über die Verlage ins, ins Gastgewerbe gekommen. Also, ich bin selber weder gelernter Koch noch Gastronomiefachmann, aber Redakteur mit, mit viel Neugier und ähm, ich koche mein Leben lang schon. Also, so.
0: Ich finde das immer mega interessant, wenn man jetzt nicht unbedingt Koch gelernt hat oder Restaurantfachmann, Frau äh, oder Hotelfachmann, Frau, wie dann die Wege entstanden sind ins Gastgewerbe und meistens ist es dann so, dass das Gastgewerbe nicht mehr wieder losgelassen hat und dass man einfach
1: hängen bleibt. So ist das auch gewesen, das hat eigentlich auch weniger damit zu tun, dass ich wirklich, wirklich, wirklich sehr gerne am Tresen sitze, aber es ist einfach spannend, unterschiedliche Küchen, unterschiedliche äh, Locations zu besuchen und du merkst ja eigentlich auch sofort, wenn du zur Tür reinkommst, das ist mein Laden oder das ist nicht mein Laden, ja, also so das, das, das spricht dann. zu dir schon, ne?
0: Kommen wir mal zu, zu ähm, Eco Beach. Ich habe ja gerade schon ganz kurz geteasert, das Schweizer Taschenmesser unter den Informationsdiensten. Kannst du mal äh, so ein bisschen erzählen, was steckt genau hinter Eco Beach und kannst du vielleicht mal so ein, zwei, drei Themen anteasern, die ihr dort bespielt? Ja, zurzeit ist das, also
1: ungefähr zwei Jahre nach der Gründung 2019 ist das. Jetzt ein Online-Magazin, das also die großen Themensäulen, Agrarwende und Future Food behandelt. Also das heißt, das redaktionelle Spektrum, das reicht von ökologischer Landwirtschaft, solidarischer Landwirtschaft, Permakultur, Streuobstwiesen, über, über Biogastronomie, regionale Erzeugernetzwerke, das ist sehr wichtig, mhm. Tierzucht, Tierwohl, Klar, pflanzenbasierte Ernährung, Alternativ, also Pflanzenalternativen, Alternative Meat, Clean Meat, also bis hin zu so Food-Tech-Themen und da sind wir dann beim Indoor-Farming, beim, beim Vertical-Farming, bei, bei Aquaponik, also Zucht von Fischen oder Seafood, in, ähm, auch ebenfalls Indoor, so breit ist das. Gedacht war es ursprünglich mal, und da ist die die Schweizer Taschenmesser-Metaphorik äh, her, ähm, wir ja. wollten eigentlich 2019 eine Plattform erstellen, äh, die, die noch viel breiter ist, auf der sich eben die Akteure, die ich gerade genannt habe, treffen sollen und austauschen sollen. Mhm. Aber das Ganze hätte noch mehr Außenwirkung gehabt, das heißt... Ähm, Themenfelder wie, wie Stadtplanung, wie Ernährungswissenschaften, Bildungspolitik, all das hätte, hätte da noch mit eine Rolle gespielt. Also ein, ein, eine Plattform halt und nicht nur ein Magazin, wie es das jetzt im Moment ist. Naja, ich habe das auf der Intergastra zum ersten Mal vorgestellt, 2020. Ähm, und das ist richtig gut angenommen worden, hat, äh, wirklich, ging wirklich gut ab. Und dann kam Corona und dann war es ja erst recht am richtigen Platz. Also die Leute interessierten sich dann eben genau für diese Themen Nachhaltigkeit. Ökologischer Umbau, die Leute wollten wissen, wo ihr Essen herkommt, die Leute wollten wissen, wo die
0: nächsten Hofläden sind. Tönnies-Skandal kam dazu, kam eins zum anderen. Aber manchmal reicht ja auch ein kleiner Impuls. Ein kleiner Impuls aus einem Artikel, aus einem Beispiel, der einem selbst dann irgendwo, wenn man das mit seiner eigenen Situation, mit seinem eigenen Betrieb kombiniert, dass man dann sagt: Hey, das ist es, das muss ich jetzt so und so bei mir auch umsetzen. Und ich finde, selbst die Themen, die irgendwie schon zwölf äh, Monate alt sind, in Anführungsstrichen, die sind nicht alt, die kann man sich immer noch durchlesen, das sind immer noch Impulse oder Beispiele an denen man sich auch ein Beispiel nehmen kann. Und ich finde das halt schön gefächert. Also da ist eine ganz große Bandbreite drin. Ich habe jetzt nicht alle Artikel gelesen, aber ich habe einmal querbeet gelesen.
1: Was, was mir so im, im, im Gedächtnis geblieben wir, äh, ist, unsere, unsere Vorzeigereportagen sozusagen. Es gibt eine sensationelle Truppe Fahrradkuriere in Berlin, die, die so als Kollektiv arbeiten ja. und, und Essen ausliefern und äh, so überhaupt nichts zu tun haben mit diesen armen Lieferanten und Konsorten. Ja. Fahrern, also die wirklich sehr stolz auf ihre, auf ihre Fahrkultur und auf ihr Kollektiv sind und, und äh, da wirklich ein, ein, eine Philosophie hinter haben. Das äh, hat mir sehr gut gefallen, also das gefällt mir nach wie vor sehr gut. Dann äh, das Restaurant Klinker hat mir sehr gut gefallen. Das ist ein ganz tolles, für mich sehr tolles Restaurant in Hamburg. Äh, die drei, die das betreiben mit ihrem Team, also äh, Marianus und Aaron und äh, Claudia, die wissen eben ihr, ihren Laden sehr gut zu, äh, zu beschreiben und die, die Leute sehr gut einzufangen. Arbeiten total nachhaltig, haben eben während der Corona-Zeit, während des Shutdowns äh, oder des ersten Lockdowns vielmehr, äh, auf dem Demeterhof gearbeitet als mhm. Team. Also solche, solche Geschichten sind einfach total schön. Ne?
0: Wenn man jetzt so eine Geschichte hört oder liest, ich habe das mit dem Fahrrad gelesen und das muss nur einer, der Richtige muss es lesen. Einer, weil das in Berlin ist eine regionale Sache, aber es ist eine schöne genau. Alternative zu Lieferando und Co. Und das muss nur einer der Richtige lesen und dann kann sowas auch vielleicht unter der gleichen Schablone irgendwo anders aufgebaut werden. Und das ist das, was ich meine, weswegen die Plattform EcoBeach dann auch so viel Mehrwert bietet, weil es muss nur mit den richtigen Leuten irgendwo verknüpft und kombiniert werden. Das
1: freut mich ja, wenn das so ankommt, so ist es gedacht.
0: Gut, wunderbar, Ziel erreicht.
1: Und was überhaupt nichts mit Corona zu tun hat, aber mein, mein Lieblingsbeispiel ist, in Schleswig-Holstein gibt's das jetzt seit zwölf Jahren, glaube ich, feinheimisch, ist also mit, mit Abstand meine, meine Lieblingskooperation, sagen wir mal. Da hat von vornherein haben die richtigen Leute miteinander am Tisch gesessen, und zwar nicht nur die Erzeuger auf der einen und die Gastronomen auf der anderen Seite, sondern dazu kamen noch die Touristiker, die aus Schleswig-Holstein über die Kulinariken eine Destination machen wollten. Plus ähm, die Politik in Form eines ähm, Sonderbeauftragten, der vom Landwirtschaftsministerium da installiert wurde als Koordinator. Und diese vier zusammen haben feinheimisch sozusagen als Räder und Netzwerk ähm, gegründet. Und das ist für mich das Vorzeigemodell. Äh, und ich wundere mich, dass es das nicht in jeder Region in Deutschland ähnlich gibt.
0: Okay, und das ist vielleicht der Impuls aus dieser Podcast-Folge. Ich verlinke das auf jeden Fall in den Shownotes und dann können wir einfach mal schauen, ich kannte das selber noch nicht und ich werde, wenn wir hier gleich auf fertig geklickt haben, dann werde ich da auch mal googeln, aber spätestens dann morgen zu Hause. Ich habe ja zum Anfang der Serie ich eine relativ steile These in den Raum geworfen und habe gesagt, das Gastgewerbe könnte der größte Stellhebel sein, um den Klimawandel nachhaltig positiv zu beeinflussen. Und damit belästige ich jeden Interviewgast, den ich in diese Serie einlade. Auch dich habe ich damit belästigt. Was sagst du dazu?
1: Ob das der größte Hebel ist, das kann ich eigentlich nicht sagen. Aber es ist sicherlich ein sehr großer und wirkmächtiger, ganz klar, und das ist ja auch kein Zufall, dass, dass jemand wie, wie Konrad Geiger, der Präsident der Eurotox-Deutschland, so eine große Koalition der, der Köcheverbände und, und Köchevereinigungen geschmiedet hat, um, um gemeinsam mit einer Stimme in, in Brüssel zu, zu sprechen. Also wenn das Gastgewerbe nicht ein Stellhebel wäre, um den Klimawandel positiv zu beeinflussen, dann wären die ja gar nicht auf, eine Idee, auf diese Idee gekommen. Ja. Also das, wir reden da jetzt eben nicht von, von 500 äh, Mitgliedern, die meinetwegen die Eurotox haben oder 750, die die Green-Chefs haben, sondern alle zusammen, und das sind an die, an die 15, 18, an die 20.000 Köche, die dann sozusagen in so einem imaginären Marsch auf Brüssel ihre, ihre Stimme erheben und ihre, ihre, ihren Berufsstand äh, mit einbringen. Und da... Ist also Sarah Wiener als, als EU-Abgeordnete, nee, wie heißt das nochmal, als Europaabgeordnete der, der, der Grünen für Österreich und vor allen Dingen der EU-Parlamentarier Martin Häusling, Auch ebenfalls von den Grünen sind da die, die Ansprechpersonen und Mitstreiter. Das hat alles was mit dem European Green Deal zu tun, beziehungsweise zu dem European Green Deal gehören verschiedene Maßnahmenstrategien und eine davon, die unsere Branche betrifft, nennt sich Farm to Fork. Das ist eine Strategie oder ein Tool und das ist eben das Instrument, mit dem die Forderung nach dem, nach dem Wandel hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft über die Lebensmittelerzeugung gewährleistet werden oder erzeugt werden soll. Und Köche haben nun mal einen unmittelbaren Zugang zu, zu Lebensmitteln und zu Produktionen und zu Produktionsbedingungen und deswegen haben sie auch eine, eine wichtige Stimme, die da endlich sich mal auch, auch manifestiert hat ja? Ja. und sich erhoben hat. Also Köche haben eine gesellschaftliche Verantwortung. Das ist jetzt nicht ganz die Antwort auf deine Frage, aber doch wohl. Also die, das Gastgewerbe kann, kann ein Stellhebel sein, aber man muss sich dieser äh, Macht, die man da durchaus auch hat, wenn man gemeinsam äh, streitet, auch bewusst sein. Denn ähm, Köche machen sich eigentlich oft viel kleiner, als sie eigentlich sind soll. Ne? Die haben... Ähm, die müssen ein viel größeres Selbstwertgefühl entwickeln, also nicht, nicht nur der einzelne Koch, sondern auch ihr, ihre Selbstwahrnehmung als Berufsstand ist, ist sehr wichtig und meiner Meinung nach sollten die sich mit, mit Ärzten gleichstellen, also in ihrer, in ihrer äh, Wirkung, die sie auf andere Menschen haben oder ihre Stellung, die sie für andere Menschen haben, ja. denn beide Berufsstände, Ärzte und Köche, kommen sehr nah an den, an den Körper des Menschen heran und Klar, beim Arzt lässt man das geschehen, weil man dem auch ein, auch ein Vertrauen entgegenbringt. Äh, aber beim Koch ist es ja so, dass ich mir was einverleibe im, im Wortsinne, was jemand anders gekocht hat. Also muss ich dem auch ein großes Stück weit vertrauen, was der mir auf den Teller bringt. Ja. Und ich muss auch vertrauen, dass das, was der mir... Äh, bringt, gesund ist, mich, mich stark macht und, ja. und sowas alles. Also in so, und diese, diese Stellung, ähm, diese Vertrauensstellung, die muss der, der Koch wieder für sich reklamieren. Naja, und wenn, wenn alle Köche nur noch nachhaltig und ökologisch erzeugte Lebensmittel verwenden würden äh, und das auch eben gegenüber ihren Lieferanten und, und Gästen kommunizieren würden, dann wäre das ein enormer Push im Sinne der äh, nachhaltigen ökologischen Wende.
0: Genau aus dem Grund habe ich diese These da in den Raum geschmissen und habe auch viel Kritik geerntet, dass man gesagt hat, oh, was für eine Bürde, jetzt nach Corona sollen wir das jetzt auch noch uns auf die Schultern lasten. Und darum geht es ja gar nicht. Nee. Also es geht ja einfach nur darum, dann, wenn man Dinge tut, wenn man, man muss ja diese, diese Verantwortung, die man da trägt, mit jedem Essen, was man rausgeht mit jedem Getränk, was man rausgeht mit jedem Service. Das, das ist ja eine Botschaft an unseren Gast. Und der Gast sieht ja, der der hat ja, der sieht, wenn der da sitzt, dann hat ja viel Zeit und beobachtet viel und kriegt viel mehr mit, als man eigentlich denkt. Und diese Verantwortung tragen wir oder können wir tragen. Die müssen wir nicht tragen, aber die können wir tragen. Und das soll keine Bürde sein, die wir uns auch noch auferlegen sollen. Und ich finde deine Dein, dein Vergleich zum Arzt finde ich eigentlich ziemlich gut, weil wir gehen zwar jetzt nicht zum Koch oder zum Gastgeber, zum, in, zum, zum Wirten, um uns heilen zu lassen, aber wir wollen äh, einen schönen Moment. Wir wollen einen schönen Moment haben, wir wollen einen schönen Abend haben, wir wollen eine schöne Zeit mit unseren Lieben verbringen und das ist uns ein sehr, sehr hohes Gut. Unsere Gesundheit steht wahrscheinlich am oberster Stelle, klar. Das weiß jeder, der mal irgendwie krank gewesen ist, wie wichtig das ist, dass man gesund ist. Aber diese schönen Lebensmomente, die wir sammeln mit unseren Angehörigen, mit unseren Lieben, die stehen nicht weit dahinter. Und deswegen ist diese, diese Verantwortung, finde ich, und diese Wertigkeit unseres Berufes als Koch oder als Gastgeber, als Wirt, als Mitarbeiter im Service, ist, denke ich, auch gleichzusetzen mit denen der Ärzte. Finde ich einen tollen Vergleich. Wir müssen nur zusehen, dass wir dann demnächst auch ähnlich bezahlt werden, aber dafür müssen wir als Gäste erstmal bereit sein, auch dementsprechend zu zahlen. Ja, genau. Finde ich einen tollen Vergleich. Das wird auf jeden Fall der Titel der Sendung oder der, der Podcast-Folge. Ja,
1: guck dir das an, historisch. Also wenn du an, an Königshöfen in Europa dich umschaust, es gab vier Berufsstände, die, die ihren Kopf, ihr, ihr Haupt bedeckt haben durften. Also die die königlichen Würdenträger, die kirchlichen Würdenträger, die Ärzte und die Köche. Das also alle anderen hatten barhäuptig zu sein. Also die, die Kochmütze, die Tock, ist also ein sehr, wichtige, sehr wichtiges ähm, tja, Machtsymbol fast schon. Und das sollte man mit mehr Selbstbewusstsein tragen.
0: Okay, wunderbar. Jetzt haben wir auch schon das Cover der Podcast-Folge besprochen. Das wird nämlich eine ähnliche Darstellung. Gut. Okay, ja. machen wir. Ähm, ich hab, Im Intro habe ich gesagt, es geht um Nachhaltigkeit, strategisch planen, ist das wichtig, brauchen wir das oder sollen wir einfach mal machen? Was denkst du, sollte man strategisch an das Thema Nachhaltigkeit umsetzen, rangehen?
1: Ja, alles andere, ich finde, einfach mal machen, das klingt zwar gut, das ist mir aber zu aktionistisch. Also eine Leitidee sollte man da schon haben, mhm. finde ich. Und ähm, das andere Extrem gefällt mir auch nicht, also wie man so schön sagt, in in Köln hat sich auch schon mal einer zu Tode geplant, also das heißt, ich kann, ich kann nicht jahrelang eine Strategie entwickeln, also natürlich muss ich auch irgendwann mal machen. Ich bin ein großer Freund von professioneller Beratung. Du kommst als Gastronom nicht umhin, dir mal jemanden ins Haus zu holen, der dir beim Entwickeln einer Strategie hilft, das kannst du dir nicht selber erarbeiten, weil du vielleicht deine Ausbildung und alles andere hat eigentlich gar nichts damit zu tun, so strategisch zu denken, da musst du jemanden holen. Man muss das zulassen natürlich, also da gehört natürlich auch ein gewisses Selbstbewusstsein zu, weil ist schließlich ist es ja dein Laden und da kommt jetzt jemand von extern und will dir er was erzählen, also das muss man schon zulassen und man muss selber für sich die, die wichtigsten Felder definieren, auf denen man sich gut auskennt und wo man denkt, die will ich nachhaltiger gestalten und umbauen. Und also für mich wären die ersten beiden Felder, die ich beackern würde, wenn ich Gastronom wäre, die Optimierung der Küchenprozesse auf der einen Seite und das Zweite der Aufbau eines regionalen Lieferantennetzwerkes. Also im ersten Fall wäre dann der, der, der Küchenfachplaner oder der Gastronomiefachhändler mein Ansprechpartner und im zweiten Fall eine, eine Köche oder Hotelvereinigung, die, die sich das Thema Nachhaltigkeit schon auf die auf die Stirn tätowiert hat sozusagen.
0: Und da gibt es ja einige, die sich damit beschäftigt haben und die auch dahingehend beraten. Ein ganz tolles Unternehmen, was ich finde, die das wirklich toll machen, nicht nur von ihren Inhalten, sondern auch so, wie sie es rüberbringen. Das ist zum Beispiel Tutaka. Da haben wir auch in, in Essen der
1: Zukunft Genau, ja. genau,
0: genau. Dort haben wir nämlich einen Workshop besucht und da war die liebe Franziska. Und die hat uns äh, nämlich durch einen Workshop geleitet und alleine aus dieser Stunde, die wir da zusammensaßen, kamen schon so viele tolle Sachen raus. Und ja, die beiden Mädels, oder das sind viele Mädels mittlerweile, die machen das richtig toll. Da kann man sich auch dran wenden und es gibt noch viele andere, die ja auch wirklich einen tollen Job machen. Deswegen, es ist, finde ich, keine Schande dann auch mal zu sagen, hey, ich weiß was nicht, ich bin irgendwo nicht Profi drin, kein Experte, ich hole mir einfach mal Support, weil wir können. Wir müssen insgesamt als Gastgeber zwölf Berufe gleichzeitig ausüben und äh, wir können einfach nicht alles gleich gut können. Genau. Hast du für unsere Zuhörer deine drei größten Quick Wins für die Nachhaltigkeit? Also schnell umzusetzen und die einen großen Impact haben.
1: Ja, muss ich erstmal grinsen. Also am schnellsten umzusetzen, äh, nicht vergessen, das nicht im Kühlhaus auszuschalten, <lacht> ja. aber das ist so, es wird tatsächlich auch gemacht, äh, teilweise, aber das eher zum, zum, zum Grinsen, nein, im Ernst, also von, von heute auf morgen kann man, kann man äh, seinen ganzen Betrieb nicht, nicht umkrempeln, also quick äh, finde ich äh, sehr schwierig, also ich, ich würde äh, mir einen Tag frei nehmen für Recherchen als erstes, je nachdem auf welchem Stand ich schon bin, wenn ich, wenn ich wirklich keine Ahnung von dem ganzen Thema habe, über das wir hier gerade sprechen, dann würde ich mir tatsächlich einen Recherchetag einräumen und 20 Leute anrufen oder anmailen oder, oder mir deren Webseiten angucken. Und das könnten sein ähm, Köchevereinigungen, haben wir schon gesagt, Eurotalks, Green Chefs, dann Hotelvereinigungen natürlich genauso, wir sprechen ja auch von Hoteliers, es gibt genauso äh, Biohotels oder zertifizierte grüne Hotels. Ja. Wichtig sind regionale Erzeugernetzwerke, da gucke ich mir einen schönen Restaurateur-Genussnetzwerk an, äh, Genussnetz an. Ich gucke mir an, von wem werde ich denn überhaupt beliefert? Hat der eine Bioabteilung. abteilung ähm, Gibt's ähm, sowas wie, wenn ich was weiß ich von Transgourmet was ähm, bekomme, dann gucke ich mir mal an, was ist denn Transgourmet Ursprung oder Transgourmet Natura mit dem mit dem kompletten Bio-Bio-Angebot? Ähm, und dann muss ich mir auch äh, Mehrwegsysteme anschauen, ReCup, ReBowl oder, oder Vital oder wie sie alle heißen. Ich muss mir United Against Waste anschauen, wenn ich äh, was gegen Food Waste und, und äh, Lebensmittelverschwendung tun will. Und ich könnte mir auch mal, wenn ich einen Schritt weiter bin, den Gastgewerbeleitfaden des Global Nature Fund bestellen. Dann kann ich damit nämlich versteckte Umweltkosten berechnen. Das ist ein super Tool. Was ein Döner zum Beispiel wirklich kosten würde, wenn man auch die, äh, die Außenkosten, also nicht nur den Fleischpreis oder den Salatpreis dann mit einberechnet, sondern sondern auch die Transportkosten, den Wasserverbrauch, den, ja, all diese Dinge. Wie heißt das? Der heißt ähm, also Global Nature Fund, äh, ja. ist, ist, die, ist die Organisation, die hat einen Gastgewerbeleitfaden herausgebracht. Das ist noch nicht so lange her, ein halbes Jahr vielleicht oder ein Jahr vielleicht. Naja, da muss ich halt ein paar Tage die Ergebnisse abwarten und das Feedback abwarten, ob, äh, ob die Leute, mit denen ich Kontakt aufgenommen habe, mir auch was zurückgeben. Und in der Zeit sollte ich mir mit meinem Team, äh, das ist nämlich sehr wichtig, dass ich das Team mit einbeziehe, ja, genau. äh, die Speisekarten angucken, meine Speisekarten angucken, gucken, was... Ähm, was kann ich da verbessern, verändern, wo kommen, meine, wo kommen jetzt meine Lebensmittel her und Getränke natürlich und wo, ähm, wo, wo kann man da was, was verbessern oder verändern. Ja? Ja. Und ähm, das Team einzubeziehen ähm, ist sehr wichtig, weil die sehen mehr als du, weil die arbeiten damit, die wissen, wo, wo Geräte eingeschaltet werden in der Küche, einfach um sie schon mal warm laufen zu lassen, auch wenn sie erst in zwei Stunden gebraucht werden.
0: Der beliebte Kessel mit äh, heißem Wasser, der die ganze Zeit vor sich hin So
1: sowas, ne? dann äh, wer die Tür zum Kühlhaus ewig offen lässt oder äh, vielleicht haben die auch Bock, äh, einen Acker gemeinsam zu, zu, zu bearbeiten und, und selbst Gemüse zu ziehen oder mhm. vielleicht interessiert sich einer für alte Gemüsesorten und hat es bisher noch nicht gesagt oder so, also da kommt ganz viel Input und das muss man erstmal abwarten. Dann. Ja,
0: vielleicht auch mal so, so ein äh, Austauschtag, dass man einen Austauschtag in der Woche macht Super. mit dem äh, ja. regionalen Bauern, wo ich jetzt mein Bio, meine Bio-Produkte herbekomme, ja, die ja. ich halt auch von da beziehen kann. Und dann tausche ich einfach mal äh, die Leute, die Bock haben, untereinander aus, weil dann bekommt man da auch neue Eindrücke und hat dann auch mal gesehen, wo kommt eigentlich der Ursprung her. Und was ich auch ganz wichtig finde, wenn man sich mit seinem Team zusammensetzt, dass man zusammen so ein Ziel definiert. Also wirklich mal ein klares Ziel, wo wollen wir hin? Wollen wir gerne lieber unsere Verbräuche ein bisschen reduzieren? Haben wir ein großes Ziel, was wir alle verfolgen wollen? Oder wollen wir eher auf vegane Produkte gehen, vegan, vegetarisch in die Richtung? Also dass man da wirklich zusammen ein Ziel erarbeitet und nicht einfach nur ein Ziel vorgibt, weil das ist dann unter Umständen dann auch ein muss und kein kann Faktor und ein muss
1: Nein, nein, du musst dir ja Verbündete schaffen, ja. also so eine Armee der willigen sozusagen ja. und und die gemeinsam kommen eben auf Ideen und dann kann ich eben anfangen den den fairen Kaffee und palmölfreie Backwaren oder also das sind kleine Stellschrauben, aber die kann man relativ schnell umsetzen dann und wenn du ein bisschen weiter denkst dann nimmst du halt ein bisschen mehr äh, Huhn und weniger Rind und Schwein auf die Karte. Äh, du hast vielleicht was über proteinreiche äh, Hülsenfrüchte gelesen, die... die vieles äh, ausgleichen können. Du musst noch nicht mal eine Solarpaneele aufs Hoteldach machen, aber wenn du Hotelier bist, dann äh, ist das sicherlich auch keine schlechte Idee. Ja. Und ein Blockheizkraftwerk im, im Keller, je nach Größe des äh, Gebäudes, ist, ist sicherlich auch nicht verkehrt. Mhm. Also das sind alles, ähm, also am einfachsten ist es bei der Ernährung, also bei deiner Speisekarte anzufangen, würde ich sagen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also der größte Impact meiner Meinung nach ist tatsächlich wirklich die, Ernährung, die, die äh, fleischfreie oder die fleischverminderte verminderte Ernährung, weil jetzt seitdem ich mich mit diesem Thema sehr intensiv äh, auseinandersetze, ist halt überall, wo ich mich informiere, klar, dass die Viehhaltung der größte äh, Impact für oder gegen den, ne, für den Klimawandel. Ja, für den Klimawandel ist also der negative Impact für den Klimawandel und da glaube ich, dass man wirklich mit veganer, vegetarischer Ernährung, so wie es halt für einen passt, am meisten erzielen kann und ich hatte vor kurzem ein sehr interessantes Gespräch zum Thema vegane Austauschprodukte. Und dann haben, habe ich mit meinem Gesprächspartner gesprochen und ja, ist das denn so cool? Muss das denn überhaupt sein? Kann man nicht irgendwie viel mit Linsen arbeiten? Und dann habe ich ein bisschen darüber nachgedacht. Ja, grundsätzlich schon, dass man wirklich plant-based anbietet. Aber ich finde, diese veganen Austauschprodukte, ob es jetzt ein Patty ist oder ob es eine Wurst ist oder, 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 die haben auch eine Daseinsberechtigung, weil es gibt viele Menschen, die sagen, okay, ich will erstmal den Schritt gehen. Ich will Produkte essen, die vielleicht vegan sind, vegane Austauschprodukte, bevor ich dann wirklich... Den nächsten Schritt gehe und komplett plant-based esse. Und deswegen denke ich, ist das ein schöner Zwischenschritt, weil es sind ja auch, ähm, Einschränkungen, die man eingeht. Oder, oder, nee, nicht Einschränkungen, sondern eine Verhaltensänderung, die man Verhaltensänderung
1: macht. ist es. Aber macht dir mal keine Illusion. Also, die 2% Veganer werden, werden sicherlich nicht das, das Ruder rumreißen. Also, ich finde es wesentlich interessanter und, und gewinnbringender, die 40, 60, vielleicht sind es dann 80 Prozent Flexitarier anzusprechen. Also, die, switchen und die durchaus auch mal Fleisch essen. Das ja. finde ich nämlich gar nicht so. Ich würde auch das Fleisch und die Viehzucht nicht verbannen oder verteufeln. Also unsere Kulturlandschaft ist so entstanden, weil Schafherden oder welche Herde auch immer, äh, darauf gehalten werden. Und äh, das würde alles ganz anders aussehen, wenn wenn wir keine Tiere mehr halten würden. Ja. Wie die Tiere gehalten werden, dass die nicht im Stall angebunden werden, äh, das dürfte klar sein, das ist äh, das ist klar. Und dass das vermindert wird, sicherlich auch. Und dass man pflanzenbasiert sich ernährt, das, äh, da geht es wahrscheinlich keinen Weg dran vorbei.
0: Also ich sehe das genauso. Das darf man äh, nicht verbannen. Das ist äh, eine Sache, die einfach nur zu viel ist. Und ich glaube, dass da dem einen vegane Austauschprodukte helfen können, dass man jetzt nicht jeden Tag, im Durchschnitt ist jeder Deutsche 150 Gramm Fleisch. 150 Gramm Fleisch am 150 Tag? 150 Gramm Fleisch. In Amerika sind 250 Gramm Fleisch am Tag. Und das ist eine ganze Menge. Und wenn man das durch vegane Austauschprodukte vielleicht reduzieren könnte auf zweimal in der Woche, dreimal in der Woche, wie auch immer. Und dann den nächsten Schritt, dass man dann vielleicht nur noch einmal in der Woche, das mache ich zum Beispiel zu Hause so, dass ich versuche, das zu reduzieren, nicht mehr 150 Gramm pro Tag, sondern vielleicht nur noch zweimal in der Woche. Und das ist halt, denke ich mal, für diese Flexitarier, ich glaube, das ist die richtige Zielgruppe, die man ansprechen muss, dass man da eine Verhaltensänderung bewirkt. Und da kommen wir wieder zur Ursprungsthese. Sind wir halt Botschafter und können zeigen, wie es geht, und so, dass man das auch gar nicht so vermisst. Dass es Aber halt lecker Du ist, weißt ja ne?
1: selbst untergestandenen gestandenen Köchen sind wir vegane Austauschprodukte überhaupt nicht äh, gerne gesehen. Äh, ich, ich gehe da wirklich, äh, ich stimme da Sarah Wiener zum Beispiel zu, die sich regelmäßig mit Veganern anlegt und. Shitstorm, nach Shitstorm erntet dafür, dass sie eben auch mal auf die Zutatenliste eines, eines veganen Austauschprodukts ja. hinweist und dass da doch eine Menge drin ist, was man eigentlich gar nicht so gerne nicht im Körper haben möchte. Ich habe vorhin gesagt, ich, ich koche mein Leben lang schon. Also ich, ich sehe eigentlich nicht so richtig ein, dass ich sowas verwenden muss. Das kann ich auch, indem ich entsprechend andere Gerichte koche. Ja. Aber ich kann völlig verstehen und Macht das ja auch selber, wenn ich ein Tellergericht, ein traditionelles Tellergericht äh, vor mir habe, ja, nennen wir jetzt mal ein deutsches Gericht mit Sauerkraut und Würstchen und Kartoffeln, dann sehe ich durchaus nicht ein, warum ich das Würstchen, was ich da esse, warum das nicht vegan sein soll oder veget ja, ein pflanzbasiertes ja. Würstchen sein soll. Mhm. Einmal, weil das Tellergericht so aussieht, weil das Bild so aussehen sollte. Ne? Und da, da nützt es mir eigentlich auch nichts, wenn ich, äh, wenn ich einen Haufen Linsen darauf drauf häufe. Das passt da irgendwie nicht zu. Ne? Also ich will ja ein, ein Würstchen haben mit dem Grillgeschmack und, dem, und der Haptik auch. Ne? Da habe ich also ehrlich gesagt nichts gegen.
0: Also ich bin da 100% bei dir bei. Ich glaube, dass manche vegane Austauschprodukte, ich habe mich da ehrlicherweise wirklich noch nicht durchprobiert und äh, sehr wenig gekostet bisher. Also ich könnte jetzt noch nicht mal sagen, hier das ist richtig toll oder das ist richtig schlecht, keine Ahnung. Aber ich glaube auch, dass die zum einen manchmal Dinge beinhalten, die nicht so cool sind. Und ich glaube auf der anderen Seite, dass die wahrscheinlich nicht klimaneutraler sind, das ist in der wahr. Produktion ja, manchmal als das äh, ein oder andere Fleischprodukt. Ich glaube aber, wenn ich als Markus sonst immer 150 Gramm Fleisch pro Tag gegessen habe, morgens meinen Fleischsalat vielleicht, mittags dann die Wurst, also jetzt nur mal so angenommen, also 150 Gramm könnte ich jetzt gar nicht sagen, ob das immer so viel gewesen mhm. ist, aber nehmen wir mal an, es ist so gewesen, morgens meinen Fleischsalat, abends noch die Bockwurst mit Brot und wenn, es, wenn der Markus es schafft, dann viermal die Woche vielleicht erstmal anzufangen, bevor er komplett nur noch zweimal die Woche Fleisch ist, vielleicht dreimal an diesen Tagen ein veganes Austauschprodukt, dass es so ein Zwischenschritt ist für mich, um mich an die Zeit zu gewöhnen, wie so eine Rauchentwöhnung quasi, dass ich dann durch diese Produkte an pflanzliche Produkte herangeführt werde. Das, deswegen würde ich sagen, okay, haben eine Daseinsberechtigung. Aber ich glaube auch, dass das halt ein weiter Weg ist, für den Markus vielleicht nicht mehr, weil ich schon ein paar Schritte gegangen bin in diese Richtung, aber es müssen ja viele, viele folgen und auch diesen Weg gehen und ja, ich glaube, das ist ein weiter Weg. Okay, wer ist denn für dich der, der größte Treiber der Nachhaltigkeit in unserer Branche?
1: Ich sage das nicht so gerne, aber das ist so ähnlich wie auch auf anderen Feldern der Wirtschaft. Also, wenn wir wirklich den wenn du wirklich den größten Treiber meinst, also den, den quantitativ wirkmächtigsten, dann ist das vielleicht sogar die böse, böse Industrie. In dem Moment, wo Lidl seine Regale für Bioland öffnet, ist, da, ist das wirkmächtiger, als, als wenn 100 Kornmühlen und, und Hofläden und so weiter existieren. Also es gibt Konzerne, die das verstanden haben. Die gehören damit aber noch nicht automatisch zu den Guten. Also die haben die Kohle und die, die Marktmacht gute Entwicklung mitzumachen mhm. und, und voranzubringen. Lass es Unilever sein mit ihrem ähm, Vegetarian Butcher oder lass es auf anderen Feldern RWE oder VW sein. Wenn du aber den größten Treiber qualitativ meinst, dann sind es all die Gretas und Startups und solidarische Landwirtschaften, die den Hacker im Wortsinn erst bestellen. Von den Konzernen kommt keiner allein auf die Idee, was zu ändern. Mhm. Ja? Außer die merken irgendwann, dass da was zu holen ist und dann nimmt die Sache Fahrt
0: auf. Es ist ein guter Gedanke, ja. Das beeinflusst uns ja auch maßgeblich dann in unserer Branche, wenn bei Lidl, Aldi und Co. dann solche Produkte angeboten werden. Eine Frage wäre, ist das dann nur Marketing oder ist das wirklich... Ehrlich gemeint, also sind es dann gute Produkte, die dort angeboten werden oder ist das im Endeffekt einfach nur, wie nennt man es, äh, Greenwashing oder einfach nur äh, schön geetikettiert? Ge die Frage sollte man immer stellen. Ich sage ja, die, die werden damit nicht automatisch
1: zu guten Konzernen. Also ich natürlich wollen die Geld verdienen, ja. natürlich ist das Marketing, würde ich schon sagen. Ob das Greenwashing ist, weiß ich nicht im Einzelnen. Aber ähm, es hat ja eine große Diskussion gegeben, als, als Bioland dann auf einmal bei... Ähm, nach, sag schon bei Lidl äh, aufgetaucht ist. Und natürlich nicht bei den Lidl-Konsumenten, sondern bei den Bioland-Anhängern äh, hat es die Diskussion gegeben, ob, das denn, ob man das denn darf, sich dem Teufel zu verschreiben sozusagen. Also Greenwashing äh, wird relativ schnell durchschaut heutzutage, glaube ich.
0: Das ist ja das Tolle und das wird ja auch immer mehr und immer mehr und immer schneller greifbar, äh, so viele Möglichkeiten uns zu informieren. Und ich hatte mich mal einmal über verschiedene Labels äh, informiert, Gerade in Bezug auf Viehhaltung und wie die verschiedenen Zertifizierungen aussehen oder die verschiedenen Etikettierungen. Ja. Da gibt es irgendwie fünf, sechs, sieben Siegel, die man irgendwo draufpacken kann. Und die haben unterschiedliche Rahmenbedingungen, die man dann irgendwie, und die sehen alle irgendwie nett aus, die Siegel. Und da muss man aber erstmal drauf gucken. Aber ich hatte die Infos relativ schnell und äh, das hat dann gepasst und das wird auch... Ja, immer transparenter und immer transparenter. Die Frage ist halt nur, tut uns sowas dann gut in unserer Branche, wenn Legal Aldi dann mit, solch, mit solchen Aktivitäten vorpreschen und sowas schnell umsetzen? Tut uns das nicht so gut? Da müsste ich mal drüber nachdenken. Könnte ich jetzt gar nicht auf Anni beantworten.
1: Ja, immerhin pflanzt ist die Existenz von Bioprodukten oder nachhaltigen Produkten beim normalen Konsumenten eher in den Kopf als, äh, als, als wenn das nicht der Fall wäre. Denn ja. der normale Konsument, wie ich gerade gesagt habe, der geht nicht in den Hofladen oder in, in die Kornmühle oder in, in, in den Bioladen. Ne? Ja. Das hat jetzt wenig mit, mit Lidl oder sonst jemandem zu tun, aber wenn du auf die Karte schreibst, die Kartoffeln sind übrigens da vom, vom Acker und das Rindvieh genauso, dann hast du die Leute viel mehr, als wenn da jetzt überall ein Label oder ein Bio-Stempel draufsteht. Ja. Mit Labeln, da sag mal Fischzucht zum Beispiel, mhm. wie oft soll ich denn da googeln, wenn ich im, 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 im Supermarkt oder sonst wo stehe, das kann ich nicht ja. und, und ich glaube auch nicht allen.
0: Das ist tatsächlich so. Ich habe den Film äh, Seas Bracey gesehen. Äh, ein großartiger Film. Großartig nicht, weil ich so toll unterhalten wurde. Ich war sehr, sehr traurig danach. Ich war richtig traurig danach, weil das, was ich da alles sehen musste, was in unseren Meeren passiert, was wir mit unseren Meeren anstellen. Das war auch ein großer Treiber, weswegen ich diese Serie, Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor im Gastgewerbe hier äh, geplant habe. Und Seas Bracey hat mal aufgezeigt, was hinter den ganzen Labels, die es halt so gibt für die Fischsucht, was da eigentlich tatsächlich hintersteckt und was wir manchmal für einen Scheiß kaufen und ja, muss ich so ja, klar sicher. sagen und ich kann jedem nur empfehlen, ich werde diesen Link wieder hier in den Shownotes platzieren, guckt euch bitte diesen Film an, es ist ja, traurig, aber es ist die nackte Wahrheit. Es gibt immer mal wieder
1: neue Label. Ich bin vorletzte Woche auf dem Schweinehof gewesen, beim Schweinebauern in Datteln. Das liegt am Nordrand des Ruhrgebiets oder im südlichen Münsterland, je nachdem, oder so an der Grenze. Da hat es einen, einen Schweinebauern, oder gibt es, der zusammen mit mit anderen Unternehmen ein, ein neues Schweine- oder Fleischlabel in die Welt gesetzt hat. Und zwar arbeiten da zusammen der Schweinebauer, der aber mit mit Offenfrontstellen arbeitet. Also die Schweine haben Licht, Luft, äh, Bewegung, Stroh, können sich aber äh, entscheiden zwischen Stroh und auch auch Betonboden. Wenn es draußen halt warm ist, gehen die nicht gerne ins Stroh, sondern gehen lieber auf den kühlen Betonboden. Mhm. Der ist nämlich auch gar nicht per se böse, wie wie, wie oft gesagt wird. Also diese verrufenen Spaltenböden, die haben haben auch äh, Vorteile, zumal die Schweine sich das selber aussuchen. So, er ist der Bauer, dann gibt es einen, einen Logistiker, einen Fleischer oder Fleischsommelier, der auch berät, und einen Futtermittelproduzenten, der ein Spezialfutter äh, für die Schweine macht. Die vier zusammen haben mit der, mit der Rasse Edelschwein, deutsches Edelschwein, die, die Marke ähm, Meisterfleisch entwickelt. Das ist sehr, sehr regional. Die arbeiten mit, mit drei Höfen im, im Rhein- und Ruhrgebiet, Münsterland und Niederrhein zusammen äh, und mit einem, mit einem mit dem Gastro-Lieferanten auch, mit dem Gastro-Food Service, mhm. auch ein regionaler Spitzer ist das in, in, in Recklinghausen, beliefern die Gastronomie. Also das ist eine sehr regionale Geschichte mit einem Produkt, was zum Ziel hatte, ja, wir wollen traditionellen Schweinegeschmack haben, wie früher, also wie ältere Leute immer sagen, früher hat aber das Schnitzel so geschmeckt. Das ist ein fein marmoriertes Fleisch, ja, was nicht in der Pfanne schrumpft, da ist, äh, das ist kein kein Tropfsaftverlust und so weiter, oder wenig, möglichst wenig, und äh, die, die Tiere sind ähm, so gut es geht eben tja, artgerecht äh, aufge, aufgezogen. So, ja. Das sind ein paar Faktoren, die wirklich gut zusammenpassen. Und so könnte man eben auch im, im im größeren Maßstab. Also nicht, dass dieser Hof größer wird, sondern dieses Modell sollte vervielfältigt werden. So ja, genau. und, und solche Labels finde ich dann wieder gut. Aber die müssen auch mit Leben und mit Stories gefüllt werden. Gibt es da einen Artikel auf Eco Beach? Noch nicht. Den habe ähm, liegt gerade bei denen zur, zum Gegenlesen, ob ich nicht sachliche Fehler gemacht habe.
0: Dann verlinken wir das, weil das ist nämlich das, worum es geht. Aber auch für okay, hm. ich verlinke das dann beides. Du schickst mir einfach die Links und dann packe ich das in die Shownotes und das ist nämlich der Punkt, worum es dann tatsächlich geht. Der Landwirt, egal ob der jetzt Gemüse anbaut, ob der sich um ähm, Viehzucht kümmert oder ob der das Meisterfleisch macht, der hat meistens nicht die Logistik, die er braucht, um mehrere zu beliefern. Dann ist da vielleicht ein regionaler Grossist, der diese Logistik hat. Und wenn die dann einfach nur zusammen reden, dann können solche tollen Sachen daraus entstehen. Und wenn man das hundertmal in Deutschland macht, dann ist das die lebendig. Ist das welche Vorteile bringt denn für dich die Nachhaltigkeit für den Gastgeber selber?
1: Ganz kühl cool wirtschaftlich gesprochen, er spart Geld. Und auf lange Sicht spart er viel Geld. Also das ist kein, kein Geschäft, was ihn Geld kostet, vielleicht im Anfang, aber er wird jederzeit davon profitieren. Nämlich einerseits hat er sich mit Prozessen in seinem Betrieb auseinandergesetzt. Das macht nämlich auch nicht jeder. Das heißt, er hat verstanden auf welchen Gebieten, in seinem, auf welchen Segmenten in seinem Betrieb er ähm, umswitchen kann auf Nachhaltigkeit. Ja. Ob das jetzt die Prozessoptimierung in der Küche ist, ob das, sagen wir mal, die Umstellung ist auf Schnellkühler und äh, Kombidämpfer, die Kombination, die mir erlaubt, äh, vorzuproduzieren, ganz wichtig, die mir erlaubt, ähm, Dinge einzukaufen, die gerade jetzt günstig sind und saisonal sind, aber in großen Mengen vorliegen, die ich normalerweise wieder wegschmeißen müsste am Ende. So kann ich es aber vorproduzieren und lagern. Ja, das ist eine 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 Sache, die ich, die eher in der Küchentechnik beheimatet ist. Bei der Energieeffizienz kann ich kann ich was tun. Nicht zuletzt beim Umgang mit den Mitarbeitern. All diese Felder sind nachhaltig und ähm, ich verstehe meinen Betrieb viel besser äh, und das trägt erheblich zu meiner äh, Professionalisierung bei. Ähm, und es fühlt sich einfach gut und gesund an, wenn ich auch den persönlichen Kontakt mit meinen regionalen Lieferanten pflege. Ja, Wenn ich weiß, wo meine Kartoffeln und meine Forellen herkommen oder mein, mein Schweinefleisch. Und es fühlt sich eben gut an, wenn ich nachhaltig gearbeitet habe und meinen, meinen Gästen gute und gesunde Gerichte anbieten kann. Ja, Da kann ich eben als Gastgeberin, als Gastgeber stolz drauf sein und muss natürlich auch darüber sprechen. Also ich muss diese ganzen Prozesse auch Öffentlich machen, in Presse, Fachpresse, soziale Medien, Storytelling, das sind alles äh, Bereiche, wo ich dann auch selber aktiv werden muss. Mhm. Aber erstmal bereichert mich das im Wortsinn und im, im übertragenen Sinne, wenn ja. ich nachhaltig arbeite.
0: Wenn ich das auf meinen eigenen Kanälen transportiere, ob es jetzt Social Media ist, auf meiner Website oder auch in meinem äh, Gastraum einfach, dass ich das dann transportiere und mein Gäst, mit meinen Gästen darüber spreche oder wenn ich in der Speisekarte hinterlegt habe, hey, äh, das Fleisch kommt von Hof XY, damit stärke ich ja auch die Region selbst, weil meine Mitarbeiter fühlen sich damit irgendwo committed, weil die kommen aus der Region, dann gibt es den, den Produzenten in der Region und meine Gäste, die haben vielleicht auch eine, eine Verbindung oder bauen eine Connection dann zu dem auf. Das ist ja dann alles, dient der Stabilität der Region, deswegen hat's ist es eigentlich nur eine Win-Win-Win-Situation.
1: Die Gastgeberin und der Gastgeber müssen natürlich darüber sprechen, und das ganze Konzept öffentlich machen, Presse, Fachpresse, soziale Medien, diese Dinge muss man halt benennen und, und damit eine gewisse Wirkmacht erarbeiten. Wenn ich sage Fachpresse, muss ich einmal kurz nochmal darauf hinweisen, dass ich eben drei Fachmagazine mache und in, in so einem Titel wie Gasthotel mit seiner hohen Auflage 100.000 erreicht man eben mit solchen Themen auch die Basis der Gastronomen. Und ich nehme die Gelegenheit wahr, dass ich so eine gewisse Strahlkraft habe als, als Chefredakteur und ähm, habe oft Themen, die mit, mit Bio, mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Und nicht zu verkennen oder nicht zu vergessen unser kleinstes Magazin Trendkompass, das erreicht 2.800 Leute nur oder hat eine Auflage davon. Da sind aber eben die Küchenfachplaner und die, und die ähm, Großküchenhersteller äh, mit angesprochen und die Gastronomiefachhändler. Wenn es um Küchenoptimierung geht, guckt mal da rein. Da ist eben ähm, es gibt genügend Themen, wie man über Digitalisierung, über energieeffiziente äh, Kopplung, über Multifunktionsgeräte und so weiter seine Küche ebenfalls nachhaltiger gestalten kann.
0: Wir packen die Links packen wir dazu auch mit in den Show Notes, in die Show Notes. Dann könnt ihr dort mal reinklicken. Und das ist ein Aspekt, finde ich, der ganz, ganz wichtig ist, weil wir sprechen jetzt die ganze Zeit darüber, dass wir als Gastgeber den Gast erreichen und dort irgendwo äh, Botschaften und zeigen, wie es halt lecker und vielleicht auch richtig gehen kann, was er zu Hause mal nachprobieren kann. Aber es geht ja auch darum, wenn wir mit unseren Ideen, die richtig cool sind, äh, dass wir dann andere Gastronomen, andere Gastgeber erreichen. Und das ist halt durch so ein Medium, egal ob es jetzt äh, Eco-Beach ist, ob es Gastrotel ist, es ist halt dadurch möglich. Und dadurch setzen wir dann wiederum als Gastgeber Impulse bei anderen, die sich diese Ideen vielleicht anschauen. Und so wird man zum Multiplikator. Mein lieber Perik, wir sind hier in Dortmund. Mein Auswärtsspiel heute. Ich hoffe, dass die Eintracht es am Sonntag gegen den FC Bayern mindestens genauso gut macht wie wir beide hier. Das war nämlich ein ganz tolles Interview. Manchmal habe ich auch Überleitungen drauf. Die sind also krass gut, würde ich sagen. Ich ne? bin beeindruckt, auf jeden Fall. <lacht> mein lieber Perik, es hat mir richtig toll bei dir gefallen. Vielen Dank für... Deine Bewertung, danke für den leckeren Kaffee und äh, wir haben hier so viele tolle Sachen vor uns stehen. Da werde ich jetzt gleich erstmal rangehen und du bist mein Gast im Küchenherde-Podcast und deswegen hast du das letzte Wort, dich von unseren Hörern zu verabschieden. Dann
1: fasse ich mal vieles von dem zusammen, was wir schon gesagt haben. Also der, der Input, äh, der Wechsel, die große Wende in der Gesellschaft muss aus anderen Kreisen kommen als aus der Politik, nämlich von Vordenkern in jeder Branche auch und gerade von den Leuten, die am Küchenherd stehen. Seid gefälligst selbstbewusster.